0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Quem fala aqui é o Arthur Lemos e eu vou trazer um assunto que vale muita grana. Se você aprender a fazer isso que eu vou compartilhar contigo no episódio de hoje, podemos dizer de certa forma que você hum, nunca mais terá problemas financeiros na sua vida. né? É claro que eu estou exagerando aqui, mas de fato, quem sabe vender não se aperta quem sabe vender de palco se aperta ainda menos. Né? Então, a, ao longo da, da nossa história aqui na Empreender Dinheiro e até antes da Empreender Dinheiro, hoje são quase 10 anos de CNPJ concebido. Né? Então, não, não é para todo mundo. Eu acho que a gente cada, tem uma estatística é, dolorosa de mortalidade das empresas no Brasil e às vezes você pisca o olho Como em 2023, né? estamos quase, estamos na metade de 2021, mas em 2023 eu vou completar 10 anos empreendendo com CNPJ ativo, pagando impostos, tudo conforme manda o figurino. né? E nesses 10 anos, teve uma coisa que foi muito importante para a nossa história aqui, foi essa... essa habilidade de conseguir fazer vendas ao vivo, né? ela foi uma, e, e foi algo que foi sendo construído e melhorado e otimizado ao longo do tempo. É evidente que você tem uma curva de aprendizagem gigantesca, até porque fazer a venda explícita, né? que é chegar para alguém e falar o seguinte, cara, uh, é isso que eu quero te oferecer, o preço é tanto, você compra assim. Essa venda explícita ela é difícil de ser feita, né? porque na média as pessoas não gostam de receber propostas explícitas, mas muitas vezes ela se faz necessária e em muitas oportunidades ela converte muito mais do que a proposta implícita, né, que eu chamo aqui, que é é simplesmente fazer o seu trabalho e alguém vai te enxergar em algum momento, alguém vai querer consumir suas coisas. né? Alguns profissionais em algumas indústrias têm o privilégio de nunca precisar fazer uma oferta explícita, porque ele é tão bom ou tão raro que as pessoas procuram ele aos montes e ele tem filas de espera e tal. Mas isso, isso, isso não é a média. Né? Isso está tá bem fora da curva. Então, a, qual é a pauta do nosso podcast de hoje? Né? Aí de quebra, eu acho que é um podcast super valioso, porque, pelo que eu vejo por aí, se tem uma habilidade que empresários e autônomos, é todo mundo, né? Eu vou dar destaque para o empresário e para o autônomo, que é quem tem essa responsabilidade de vender. pesando mais, né? Ah, mas se tem uma habilidade que eu acredito que as pessoas deveriam desenvolver e que na média as pessoas não dominam essa arte, é a habilidade de fazer um pitch. né? E aqui não é elevator pitch, né? o pessoal das startups gosta muito. Como convencer alguém de que sua ideia ou sua empresa é interessante em 30 segundos? Não, não é isso. né? Como é que você estrutura um pitch de vendas, E esse episódio vai ser como fazer um pitch, parte 1. Isso aqui não vai ser um manual ou guia completo. Eu vou trazer a estrutura padrão de uma oferta e também algumas coisas que você deveria se preocupar em fazer para que esta oferta converta. Mas a ciência de fazer um pitch de conduzir sua audiência e convencer a sua audiência que existe valor agregado na sua oferta e que vale a pena, sobretudo ah, quando você tem uma pressão de tempo e você quer que as pessoas comprem naquele momento, porra, isso é um negócio que eu fui desenvolvendo ao longo de vários anos, fiz treinamentos e tudo, então não vou resumir em um único podcast. Então eu vou chamar de parte 1. Quem sabe tem uma parte 2, uma parte 3, tá? E eu vou combinar com você o seguinte, se esse assunto te interessa ou... Se você curtir esse episódio, tira um print no podcast, né seja qual for a plataforma de streaming que você usa, e joga em, no Instagram, né se você usa Instagram. Joga lá nos stories, escreve alguma coisa sobre o episódio e me marca, que aí eu vou fazer uma contagem. Se eu tiver um número, um número uh, representativo aí de pessoas marcando e pedindo a parte número 2, aí eu faço uma, uma parte número 2 ainda mais detalhada. Beleza? Compromisso feito. Vamos, então para o nosso episódio de hoje. <risos> Primeira coisa, uh, se você quer vender no final de um atendimento, se você quer vender ao final de uma palestra, de uma live, ou de um curso, uh, de uma reunião, enfim... Você tem que estar disposto a não agradar as pessoas, né? porque só sabe o tanto que é desconfortável uma venda explícita quem tenta fazer. né? Você pode tentar resgatar na sua cabeça quando alguém tenta te te oferecer alguma coisa diretamente, né? você já fica com o pé atrás, você não quer escutar o discurso todo. É nessas horas que a gente se refere ao vendedor de forma negativa. né? É muito vendedor, como se isso fosse uma coisa ruim mas quando existe essa venda explícita e você não é público-alvo, você não está preparado para fazer essa compra, você reage negativamente, né? porque parece que o outro está tentando tomar o nosso dinheiro e tal. Então quando eu não sou o lead adequado e ou quando eu não estou preparado para fazer aquela compra naquele momento, eu acabo tendo essa percepção negativa. Então a gente olha para esse processo de fazer a venda explícita com um viés negativo. Então, de fato, né, não tem nenhuma, nenhuma revelação aqui. De, ah, se você fizer dessa forma, você não vai provocar esse, essa percepção. Não. Quando você topa fazer uma oferta, você tem que estar preparado para não agradar as pessoas. Agora, por que é que eu faço isso? É aquela história, né? Se um especialista tem um remédio que pode curar um paciente, ele iria hesitar de entregar esse remédio para o paciente? Nunca. Então o paciente pode dizer o seguinte: "Cara, eu não quero te ouvir. Cara, eu tenho medo de agulha. Não suporto agulha. Meu amigo, confia em mim, fecha, seguro, mas eu vou dar uma injeção nesse cara aqui porque eu vou salvar a vida dele. Então, o primeiro passo para você conseguir fazer uma oferta explícita é você acreditar muito naquilo que você vai entregar para a pessoa, né? É aquilo que até ah, publicaram no Instagram né, um trecho que eu falei numa das reuniões do Grupo Equity, que é a nossa mentoria para educadores e consultores financeiros. É, disseram assim: Ah, mas o camarada me falou, eu estava negociando vender uma consultoria para ele, mas ele disse que estava meio apertado e não sei o que. Eu disse: Ó, cara, você nunca pode aceitar, estou apertado, como argumento por um potencial cliente para desistir do processo de venda. Porque, às vezes, o fato dele estar apertado é justamente o motivo pelo qual ele tem que fazer a consultoria contigo. Às vezes estar apertado é um motivo muito superficial e na verdade ele tem totais condições de investir em uma consultoria financeira com você e isso ajudaria muito ele a resolver as reais causas dos problemas dele, mas ele não vai porque aí tem uma série de motivos possíveis, né? E ele está se escondendo, se escondendo atrás de estou muito apertado. Então, se eu acredito que eu tenho a solução para essa pessoa que vai mudar a vida dela, eu tenho a minha solução é muito boa, que ela não vai se arrepender, que eu tenho uma cura, né? voltando a analogia aqui do médico, eu não vou aceitar esse primeiro não como resposta. Né? Eu vou dizer que não, desculpa, você que não está entendendo. Se você está me falando isso, talvez seja justamente por conta disso que você deveria a ouvir a minha proposta, que você deveria levar em consideração fazer um, tra- um trabalho como esse, por conta disso e disso e tal. Então, é, aquela história, né? por exemplo, na, eu, eu fiz recentemente né, uma abertura, uma adesão antecipada para Tech Finance, que é a nossa nosso mais novo lançamento, é uma plataforma de softwares e de ferramentas profissionais para consultores e educadores financeiros. Eu sou educador financeiro, eu já passei pela experiência de fazer centenas de consultorias financeiras de um jeito legal, mas muito distante de efeito né? muito distante de gerar um efeito E eu sei o tamanho da diferença que faz, sobretudo ao longo do tempo, você gerar o um efeito UAU no atendimento. Então, por mais que o consultor me diga o seguinte, não, eu já sou muito bom, não, eu já tenho duas, três certificações, não, eu não preciso disso, não, eu sei que o cara precisa conhecer, então eu sou incisivo e eu me permito não agradar algumas pessoas que vão ficar pelo meio do caminho. Inclusive, o T. Harvecker Eker falava, fala uma coisa que eu concordo muito. Né? Ele diz assim, ó, se você quer vender, você tem que olhar para dois cenários. Escolhe um dos dois. Ou você toma a decisão de tentar agradar todo mundo, e aí você provavelmente não vai fazer vendas explícitas, porque a gente sabe que isso desagrada muitas pessoas. Você tenta agradar todo mundo, mas adivinha só, você não vai agradar todo mundo, tá? porque a gente não consegue fazer isso, e você não vai vender muito. Ou você toma a decisão consciente de não agradar todo mundo. Eu vou desagradar um monte de gente no meio do caminho, não tem problema. Consequência, eu não vou agradar todo mundo da mesma forma. E o resultado final, você corre o risco. Se tiver persistência, topar fazer isso várias vezes para ficar bom nisso, você corre o risco de ganhar muito dinheiro nesse processo. Né? E de cumprir com sua missão. Eu não sei se o que você faz, você acredita muito na sua entrega. Mas eu acredito que a gente muda vidas aqui. Então... Eu tenho que, é missão minha encarar as pessoas que olham feio na hora que eu faço uma oferta, porque não é por elas. Eu estou falando, eu tô, estou tô aceitando esse olhar negativo pelas pessoas que precisam encontrar a minha oferta, porque a minha oferta vai transformar a vida dela. É muito profundo. Quando você alcança essa percepção quase que filosófica, né, muito profunda, você consegue lidar bem com uma eventual reprovação. E aí, essa decisão tomada, beleza, vamos para a estrutura padrão de um pitch. Tem um livro do Robert Cialdini que chama pré suasão onde ele defende um conceito, e ele vem com, gosto muito do Cialdini, porque ele sempre está coberto de muita evidência científica e muita pesquisa. E a partir né, das pesquisas que ele mostra nesse livro, que é um livraço para quem se interessa por vendas, Uh, ele mostra que o processo de persuasão ele acontece antes da oferta, antes do encontro, né? que é a pré-suasão, o pre-suasion, vem daí, né? Pré, ou seja, a influência começa antes do contato, do contato direto. Então, uh, tem um conceito muito importante quando você vai fazer um atendimento, uma reunião, um curso, uma palestra, uma live, para que você venda ao final da live, que está associado a esse conceito da persuasão, né? que é Ora, antes de roteirizar a minha live, a minha meu curso, quer que seja o encontro, eu tenho que ter ciência que o último ato de um roteiro é o call to action, né? É o motivo para aquele encontro. Então, eu fui para uma reunião, tem que ter setado o que é que qual é o meu objetivo? Eu quero que a pessoa do outro lado da mesa faça o quê ao final da reunião? Qual é a minha venda? A minha venda é que ele compre de mim ou é que ele compre a ideia e me convide para uma outra reunião. O que... Não importa, Eu tenho que ter isso claro. Né? Então, se, por exemplo, eu vou fazer uma live e eu sei que o terceiro ato é que eu vou convidar as pessoas para comprarem um curso meu, então, né, eu já sei isso de antemão, e aí eu também, de antemão, vou incluir ao longo da minha fala, ou seja, desde o início da live, até o momento que eu abro a boca para começar a falar do meu curso, eu tenho que mencionar esse curso, ou o fato de que eu tenho cursos, ou os resultados dos alunos do meu meu curso, algumas vezes ao longo dessa dessa minha entrega. né? Aí, tecnicamente, existem referências do que é adequado, então se você tem um dia inteiro de curso e vai fazer uma oferta no final você tem que mencionar algumas vezes. Se é um um encontro de 30 minutos, não vai dar espaço para você mencionar várias vezes. Você vai mencionar uma, duas ou três vezes no máximo. Mas o fato é que você deveria inserir sementes. né? Ou seja, vamos supor que eu estou fazendo uma palestra para consultores financeiros, e que ao final dessa palestra eu vou abrir a possibilidade para ele se tornar um associado da Tech Finance. né? Então, se eu já sei disso... Ao longo do conteúdo, quando eu for falar de qual é a forma correta de fazer um orçamento financeiro para um cliente, eu, por exemplo, vou soltar algo do tipo, de tal maneira que, né, abre aspas, de tal maneira que a forma adequada para você fazer uma peça orçamentária com o seu cliente é sempre considerando o efeito caixa, né? que é exatamente assim como a gente faz lá na Tech Finance. Mas o importante é que você saiba disso para que você não proponha uma forma de trabalho para o seu cliente que não vai funcionar daqui a alguns meses. Enfim, percebe? Eu mencionei rapidamente. Então, uh, existe um outro princípio persuasivo que é o da... Fa- Na verdade, ele é um, um ele não é um princípio per si. Né? Ele é um amplificador de um, de um princípio que é o princípio da afeição. Então... Essa técnica é a da familiaridade, né? então quanto mais familiar é um termo, uma pessoa ou uma empresa, mais propenso eu estou para me relacionar com ela. Então, aquela pessoa que já conhece a Tech Finance, e eu vou falando da Tech Finance mais vezes, quando eu convidá-la para fazer uma associação, porque aqui você não... Eu estou usando o termo, né? você não compra a Tech Finance, você não faz uma assinatura da Tech Finance, você se torna um associado. Então, mas o fato é que quanto mais vezes eu falar sobre isso, mais a vontade possivelmente essa pessoa estará para fazer a sua associação. E para quem nunca escutou falar na Tech Finance, se eu simplesmente menciono rapidamente, e ela está prestando atenção no conteúdo, se ela for um cliente potencial, ela estiver interessada naquilo, ela vai dizer o seguinte, tech o quê? Tech Finance? falou tech finance? O que é tech finance? Como assim tech finance? Então, isso é super importante e tende a ajudar na taxa de conversão que você vai ter na sua oferta. Então, temos aqui uma dica sobre o que acontece antes. Você entregou todo o seu conteúdo, e chegou na hora que você vai fazer o seu pitch, né? Você vai efetivamente fazer uma venda explícita. Você vai dizer, galera, eu tenho isso aqui para vender, custa tanto, dessa forma você compra assim. Tem um detalhe muito sutil que a maioria das pessoas deixa passar batido, né? Eu sei que o, o, o Blair Singer, não sei se chama Singer Singer, é, sócio do Harvecker, né? ele defende muito isso e ele tem toda uma explicação do porquê que isso no inconsciente da pessoa é importante e tudo, mas eu, eu não me lembro dessa explicação como um todo. Mas o, o fato é que é, eu já testei muito isso e, e tende a funcionar. Antes de simplesmente chegar lá e falar o seguinte: ok, pessoal, agora antes da gente acabar, eu vou apresentar o meu curso para vocês. Você pede a permissão das pessoas. Tá? No nível inconsciente, isso tende a deixar as pessoas mais confortáveis, confortáveis para um momento que culturalmente não é tão confortável, que é o um momento de oferta. Né? Então, assim, olha, como a gente veio até aqui, eu percebi que muitos de vocês se interessaram por esse assunto, eu vou aproveitar para em poucos minutos apresentar a, a estrutura do curso que eu tenho, que é uma extensão de tudo isso que a gente viu hoje, tudo bem? Pois bem, e é lógico que você não precisa dar o espaço ou esperar que as pessoas digam... Ótimo, Arthur. Tudo ótimo. Estou super interessado no seu curso. Por favor, conte-me mais. Isso não vai acontecer. né? Você só fala pedindo a permissão e já segue o seu. Tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. Ok? Então tem uma outra dica aqui, que é a técnica da permissão. né? Você pede a permissão para poder entrar no pitch. E quando você entra no pitch efetivamente, você tem sobre preço, né? como é que apresenta preço, etc. Dica rápida, evite falar preço, procure falar valor né, quando você estiver verbalizando. E perceba que tem um comentário interessante aqui e vale a pena fazer, porque fazer pitch é uma ciência difícil e e, e também complexa. né? Então não tem técnica mágica, fórmula, diga isso e aí o, o seu cliente vai... As pessoas vão comprar. Não é assim. É a combinação de várias coisas. E a persuasão, ela é muito sutil. Persuasão não é empurrar a pessoa e falar... Compre agora ou morra, não existe. É só até amanhã. Essas coisas, beleza. Tem escassez ali e tal, mas... Você tem que convencer a pessoa. Você não vai manipular ninguém, porque você não tem esse poder. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença. Somadas. Pedir permissão implementar uma semente, é, não falar a palavra preço, falar a palavra valor. Quer dizer que se eu falar preço no meu pitch, eu perdi o meu cliente, ninguém vai comprar? Claro que não. Você pode falar preço, pitch inteiro e vender. Mas a combinação... Por exemplo, em vez de falar, ó, você tem uma garantia de sete dias, fala o seguinte, olha, você pode experimentar por sete dias. Né? Porque no nível, esses são detalhes de quem joga um jogo alto nível. tá? É, a garantia, você tem uma interpretação de... Porra, quer dizer que pode dar errado, pode dar problema. Então, tá... E quando você coloca experimenta, você está você tá propondo algo onde, de fato, não há uma percepção de risco, não tem uma percepção de dar errado. Né? Pô, experimenta. Não gostar, não continua. Então, ah, quer dizer que se eu falar garantia, eu não vou vender. Não, você pode vender ao um monte, monte, né? falando garantia. Mas perceba a sutileza dessas técnicas. E o mais importante, né? se você ainda não fez um pitch, você pode achar que é exagero meu. Mas é a combinação desses cuidados que vai fazer com que o seu momento do pitch seja fluido. E aí é muito legal isso, porque a tua audiência não vai perceber um choque. Né? A pior coisa que tem, quando você não está preparado para fazer o pitch, é que você vem entregando um conteúdo, parará, parará, fazendo sua apresentação. Aí você, agora eu vou apresentar o meu produto para vocês. Muda a tua expressão facial, você fica duro, muda o tom de voz, você já começa a falar numa velocidade diferente. É péssimo isso, porque ali, ali fica claro. Eita, acabou o conteúdo legal e agora virou venda. Não é para virar a venda. É para ser uma extensão daquilo que você está falando, que é para ser legal. né? Pois bem, então, ah, falando de... Agora eu não estou me referindo ao que você vai verbalizar com a sua audiência. né? Agora eu estou me referindo à estrutura de preços de uma oferta vencedora. Você pode ter dois níveis de preço, um nível único, em alguns casos especiais, três ou mais, mas a estrutura padrão sugere três níveis de preço. O primeiro deles é a ancoragem. Então você vai usar algo como referência, que na verdade você não quer vender esse algo, então a referência pode ser um o mesmo produto que você vai vender, num outro formato, numa ao preço de uma data anterior, é, pode pode ser um produto de um concorrente, pode ser um produto substituto, vou vou falar de um curso muito bacana, mas o meu curso é mais caro do mercado. Então, eu vou usar como ancoragem um MBA, que provavelmente tem um valor maior do que o meu curso. Então, a ancoragem vai servir como fonte de comparação para fazer o preço do seu produto parecer mais barato do que ele é. Tá? e nós tomamos, fazemos análises de preço sempre de forma relativa. É aquela história lá do chuveiro, que eu conto no programa Oratório Persuasivo. Se eu disser o seguinte, putz, quebrou o meu chuveiro aqui, eu preciso de um chuveiro elétrico, vou comprar um chuveiro novo. Sendo que eu nunca comprei um chuveiro, então não tenho ideia quanto é que custa. Eu olho para os meus números e digo o seguinte, bicho, eu vou no armazém e 200 reais para mim está tá, tá justo para comprar um chuveiro. Se eu chego no armazém... E procura um chuveiro e o chuveiro elétrico mais barato que tem é 500 reais. A reação da maioria das pessoas vai, vai dizer o seguinte: tá maluco, porra. 500 reais é muito caro. Por quê? Porque eu estou ancorado em 200. Talvez 200 não faça sentido nenhum, mas é a expectativa que eu criei. Então, por achar muito caro, pode ser que você diga o seguinte: rapaz, eu vou pesquisar, vou em outro armazém. Aí você atravessa a rua, tem outro armazém, você entra. Quando você entra, você vê um chuveiro elétrico lá que é 400 reais. Aí você fala: porra, agora sim. Pega e compra achando barato feliz da vida. Por quê? Porque eu criei uma nova ancoragem em 500. 400 é o dobro do que eu estava disposto a gastar quando eu pensei em comprar um chuveiro elétrico pela primeira vez, que era 200 reais. Mas, mesmo sendo o dobro, eu comprei feliz da vida porque eu criei uma ancoragem de 500 que fez parecer os mesmos 400 serem muito mais baratos do que pareceriam se eu tivesse entrado direto nessa loja. Então, você usa um primeiro preço, que é o preço da ancoragem. Então, você... de novo, né? pode ser que esse episódio aqui tenha a parte 2, 3, 4, tem várias formas de você fazer, mas eu falei, praticamente você vai usar como referência um produto concorrente, substituto, até o mesmo produto, até mesmo outros produtos da sua empresa, mas o importante é que ele faça aparecer o seu produto que você quer vender naquele momento mais barato. E aí, só um detalhe também sobre a ancoragem, é que o ideal é que a ancoragem não seja uma coisa muito diferente, se for, cuidado, traga logo a atenção para o seu produto, você não pode correr o risco da pessoa se perguntar, hum, mas é melhor um curso livre de 2 mil ou um MBA de 10 mil? Não sei. ó. Não. Você não pode desvirtuar muita atenção. Se for um produto concorrente, ele, ele deveria versar sobre o assunto do seu, ou ter as, as qualidades se for um produto físico similares ao seu, resolver a dúvida que o seu resolve. Se for um substituto, a mesma coisa. tá? Então esse é o ideal. Então, você vai ancorar, você fala o preço ou escreve o preço. E aí, depois de você escrever o preço, aqui tem um detalhe muito importante. Você vai trazer algumas características e alguns atributos do seu produto. E trata como se fosse aquilo mesmo, entendeu? Então, por exemplo, quando eu precifiquei a Tech Finance, eu precifiquei a Tech Finance em 3.100 reais por mês. Sendo que depois de algumas discussões internas e tal, eu, eu revisei esse preço pelos motivos que defenderam a quem eu concordei. Então, porra, eu cheguei... ela, ela Durante alguns dias, o preço verdadeiro da Tech Finance foi R$3.100. Então, eu começo contando isso. E eu digo por que, que era 3.100 reais Depois que eu faço isso, eu vou falar de algumas características rapidamente do produto. Tá? Então, depois que você ancora o preço, né, que é o primeiro nível de preço você vai falar um pouco do seu produto, do seu serviço, ou contar uma breve história de um cliente, de de alguma passagem. Por que é importante você usar ali 20 segundos, 40 segundos, dependendo se for um pitch mais longo, um minuto, dois minutos, contando algo que não tem a ver com preço? Para que aquele preço frite na cabeça da sua audiência. Pelo menos da sua audiência que está interessada. Quem não está zero interessado contigo nesse momento do tempo... Mano, você pode entregar gratuitamente o produto ou serviço que essa pessoa não vai querer. Mas quem for seu cliente em potencial, essa pessoa vai estar colada contigo. Então, se você deixa um tempinho aquele preço ali, você está permitindo que aquele preço seja escrito no cérebro dela. né? Ela está ancorando aquele... Não adianta falar, ah, não sei o quê, porque isso aqui é 5 mil reais. Mas não é 5 mil, então isso aqui na verdade vai ser 3. Porra, não deu tempo de ancorar. Você tem que dar tempo para que a ancoragem aconteça. né? Aí você fala um pouco do produto, etc. Deu ali é, pelo menos uns 20, 30 segundos, o ideal caminhando para um minuto ou mais. Aí você diz o seguinte, olha, motivo, preço. Então o segundo nível de preço é o próprio preço do produto. Tá? Então você Agora, para sair da ancoragem e vir para o preço do produto, você tem que ter um motivo. E aí você vai encontrar qualquer que seja o motivo, agora esse motivo ele tem que ser crível, ele tem que ser verdadeiro. Né? Não adianta esse negócio de Só hoje, só pra você. Então o cara vai... Porra, aí você perdeu a credibilidade. O cara vai olhar e falar assim, como assim só pra mim? O cara nem me conhece, mano. Né? Então você tem que ter um motivo justo, razoável, crível, que vai fazer com que... que justifique o porquê que o seu produto tem um preço que é um pouco menor ou muito menor do que o preço da sua referência, que foi a ancoragem. né? Então o segundo nível de preço é o próprio preço. Depois disso... Mesmo processo. Você vai defender o porquê aquele preço é justo. Nessa hora, por exemplo, você pode trazer assim, ó, por que eu acho que isso aqui é extremamente razoável? Olha o depoimento da Sandra. Sandra é uma aluna minha, Sandra é uma cliente minha, X, né? Não posso estar falando aqui de um produto ou de um serviço. Que ela teve uma experiência, que ela relatou isso, papapá, 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 então você dá tempo para a pessoa se acostumar com aquele preço, tá? Uh, Existem ofertas onde você tem apenas dois níveis de preço? Sim, totalmente. A que eu vou apresentar aqui para você nesse episódio é uma oferta com uma estrutura padrão. Numa estrutura padrão você tem três níveis de preço. Primeiro é a ancoragem, segundo é o preço e o terceiro é o, o preço de oferta. Então você tem ancoragem, preço e oferta. Você tem o preço da ancoragem, o preço do preço e o preço da oferta. Fizemos a ancoragem, fizemos o preço... Aí depois do preço, eu estou contando alguma história, eu estou defendendo os atributos do meu, do, do, do meu produto, dando detalhes sobre ele. Não exagere nos detalhes. Tá? E aí depois disso, uh, eu tenho mais uma rodada de motivo, eu tenho outro excelente motivo para ter uma condição especial naquele dia, para aquela turma, naquele mês, para aquele cliente. Então eu tenho uma justificativa, crível, razoável justa e aí eu vou dizer o seguinte, cara, em função dessa justificativa, você tem a oportunidade de fazer parte dessa turma, de comprar esse produto, esse serviço, etc., de aderir, de fazer uma associação, não pelo preço, mas sim por esse aqui, que é o preço de oferta. E aí você vem com uma condição matadora. Tá? Por que, que ela vai ser matadora? Primeiro, ah, é do seu interesse ter ofertas fortes, então... Qual é o sinal, o que a gente usa como termômetro aqui na Empreender Dinheiro? A gente adora o preço de um produto quando a gente olha para o produto e fala o seguinte, meu irmão, está barato demais. Né? Porque o está barato demais por tudo isso que entrega, porra, é um bom sinal. né? A gente tem que ter ofertas agressivas. Não dá para ter oferta meia boca no mercado tão competitivo. Então, por exemplo, quando eu olho para... Para a nossa mentoria de educadores financeiros, quando a gente vê o resultado da galera, quando a gente vê os feedbacks que a galera nos traz e, e a gente olha para R$ 8 mil reais por semestre, eu digo assim, meu irmão, isso está de graça, velho. Isso está de graça, não pode, tem que reajustar. Né? Então, essas discussões que a gente tem, se for assim, opa, se está de graça, não quer dizer que você não vai ter reajustes ao longo do tempo, é importante avaliar isso, mas quer dizer que você provavelmente tem é uma oferta forte. Então você vai ter uma oferta forte porque é do seu interesse, enquanto negócio, mesmo o seu negócio sendo só você. E além disso, vai ser uma oferta vista como forte porque além dela ser forte, ela será vista em comparação a dois preços superiores, sobretudo o preço de ancoragem. Então aquele mesmo preço de oferta vai parecer mais barato do que ele pareceria se ele não tivesse sendo comparado aos preços de preço e preço de ancoragem. Eu espero que você tenha compreendido isso, se não entendeu, volta um pouquinho e escuta novamente. E aí você vai dar um call to action, se tiver escassez, deixa a escassez muito clara. Uma coisa muito importante para momentos de live, de palestras para muitas pessoas, etc. Mas que é importante para qualquer oferta, estou dizendo que é especialmente importante em momentos como esse, com muitas pessoas, que podem haver dúvidas, é que o seu call to action seja muito claro. Quando eu fazia palestras ao vivo, a pandemia parou isso, né? E e até por estratégia aqui, a gente tinha mudado um pouco o foco, fazendo mais coisas no digital. Mas quando eu fazia palestras ao vivo, que no final de uma palestra eu convidava as pessoas a comprar um curso, por exemplo, já fiz isso várias vezes, é assim, a oferta tem que ser muito clara. O call to action. assim, ó, então a gente vai finalizar. O que é que você faz? Tem uma mesa no final da sala, tá vendo ali, ó? Levanta a mão. Isso, exatamente naquela mesa. Eu vou estar lá e aí você vai lá, vai fazer assim, desse jeito e... E e, e dessa forma você vai estar dentro da turma. né? Então, tem que ser muito claro. Se tem uma coisa que, do meu ponto de vista, é super verdade para o processo de vender, é que confusão inibe venda. Anota aí, confusão inibe venda. Então, você precisa ser muito claro no seu call to action e aí sim você finalizou a sua oferta. Arthur, como é que trata bônus? Ah, O pessoal gosta de usar muito bônus. acho que o episódio vai ficar muito longo, né? mas tem uma ciência importante aqui para uso de bônus. Essa é uma coisa que eu vejo que 95% das das pessoas na internet usa e 93% das pessoas usa errado. Eu não vou dizer como é o certo. O certo eu vou deixar para a parte 2, se houver, do do episódio aqui do podcast Segredos Financiais, como fazer um pitch. Mas eu vou dizer como é o errado. O errado é apresentar uma proposta e falar o seguinte, ó, e de bônus você ainda vai levar esse treinamento que custaria tanto, isso aqui que custa tanto, essa garrafinha que custa tanto, quer dizer isso aqui tá errado, né? Isso aqui, inclusive, se você oferece muitos bônus assim, você corre o risco de ter uma percepção hiper negativa, que é a de desespero. Se precisa de tanto bônus, será que é bom? Então, muito cuidado com isso. Beleza, turma? Nós temos aí um episódio que eu tenho certeza que, pelo menos para primeiros passos, vai ajudar muita gente. Eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que você tenha curtido esse tempo comigo aqui no podcast de hoje. Vou ficar muito feliz se você compartilhar lá no Instagram que você curtiu esse episódio. Para mim é um termômetro importante. Se esse assunto interessa aqui a nossa audiência. E também lá no Instagram, também no site da Empreendedinheiro, empreendedinheiro empreendedinheiro.com.br. Se você está ouvindo isso aqui antes do final do mês de julho, Eu vou fazer uma formação para consultores e educadores financeiros gratuita com certificado. Gol do Brasil, indo e voltando golaço de placa no final da Copa do Mundo. Então se inscreve lá para garantir a tua poção e não ficar de fora, beleza? Com isso dito, um forte abraço e até o próximo episódio aqui do podcast Segredos Financeiros.